0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Estamos aqui com mais uma live para falarmos sobre as novidades tributárias e trazer tudo com muito detalhe bastante coisas do dia a dia para facilitar a vida de todo mundo. Eu aqui para introduzir o nosso ilustre convidado, Ricardo, advogado tributarista, palestrante e também gerente da ITEX. Muito bom dia, Ricardo.
0: Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É, gostaria de agradecer o convite. Acho que a gente vai ter temas bastante bacanas para discutir hoje ao longo dessa live. né? E essa semana né, que, que passou, a gente teve é, uma decisão bastante importante do, do STF, né, que julgou a não incidência de ICMS sobre o licenciamento de softwares, né, Carol?
1: Exatamente, Ricardo. Então, para quem trabalha com a área de tecnologia, a área de softwares, o STF formou maioria de seis votos é, para decidir que é inconstitucional a incidência do ICMS sobre programas de software. Então, esse tema ele tem sido discutido por anos. Quem acompanha sabe o imbróglio que estava acerca disso, uma guerra tributária absurda entre estados e municípios para exigir ou ICMS ou ISS, e o Dias Toffoli, como ministro e como relator dessa, é, dessa decisão, ele traz um importante conceito, ele fala que quando uma empresa ela compra um software, esse programa ele é constantemente atualizado e ele exige uma série de esforços em torno deste software, assim como manutenção, suporte, serviço em nuvem, então isso não importa mais se é personalizado ou padronizado o software, o que importa é que existe uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar. Então, vários ministros seguiram a mesma lógica né, e votaram com a mesma intenção de tornar o ICMS inconstitucional, e assim como o Toffoli, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski seguiram nessa mesma linha de pensamento. O que, que isso traz de bom para nós, como contribuintes? Segurança jurídica. Então, muitas empresas têm um certo receio né, de enquadramento. O que, que eu pago agora? E aí, isso traz o conforto que muitas pessoas estavam esperando. E aí, a gente discutiu internamente com o time, né, Ricardo, todo o nosso time da ITEX, e a gente trouxe várias situações em pauta. E aí, Ricardo, eu queria saber também a sua opinião sobre esse tema o quanto a gente consegue abarcar isso no nosso dia a dia, o que, que você entende?
0: Ah, eu acho que o julgamento foi acertado, né é, inclusive um dos votos fala que é, para que a gente pudesse tributar é, ICMS, a gente teria que estar diante de uma operação com circulação de mercadorias e, consequentemente, com transferência de titularidade. Então, à medida em que é, a gente não o software não é definitivamente é, do adquirente, né? Então a gente não estaria diante de diante de uma mercadoria de fato e por isso não deveria incidir o ICMS. E uma coisa que chamou bastante atenção, Carol, lendo os votos, né? Porque por enquanto a gente ainda não tem a decisão definitiva, embora já tenha é, constituído a maioria, é a questão da modulação dos efeitos. Né? Esses, esses cinco votos que você comentou, né, que formaram a maioria, eles devem seguir a linha do relator no sentido de é, modular os efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento. Ou seja, para quem quiser aí, recuperar o ICMS que pagou indevidamente, agora né, chancelado pela Suprema Corte de que foi um pagamento inconstitucional, vai precisar é, correr né, contra o tempo de modo que consiga é, ajuizar as ações e fazer os pedidos é, administrativos, se for o caso, para re repetir esse CMS até esse momento da publicação da data do julgamento, que às vezes pode demorar dias, pode demorar semanas e pode demorar meses, né? a gente nunca sabe aí quanto tempo vai demorar.
1: Perfeito, Ricardo. Então, só dando um spoiler, né, Ricardo vai preparar um material bem bacana aqui para quem está nos acompanhando, para entender um pouco melhor esse tema e conseguir trabalhar nessa recuperação com quem realmente é especialista, trabalha nessa área é, que vai conseguir, com certeza, chegar no melhor resultado com o menor risco possível. E aí, com essa decisão, a gente tem essa segurança maior, então a gente vai divulgar e contar um pouco mais para vocês em um vídeo específico, porque esse tema tem uma relevância muito grande. É, e, e acho que só para deixar um pouco os nossos ouvintes aí, assistintes, é, a par do que a gente também trouxe de discussão com relação ao dia a dia, eu achei bem legal que alguém mencionou, por exemplo, na decisão, era muito batida essa questão do software pra, de prateleira quando a gente pensava na compra de um Windows. Então, existe a transferência da propriedade. Eu comprei aquilo, e se eu quiser uma atualização, eu tenho que comprar uma nova em CD, inclusive. Só que isso já não existe mais, porque a Microsoft, assim como todas as empresas de software, elas têm se atualizado, e a gente sabe que a legislação não acompanha o ritmo da tecnologia. Então, inclusive, esse tipo de situação, é, eles previram né, que o que era julgado e considerado antes, hoje já não faz mais sentido quem tiver dúvidas com relação a esse tema, nos mande lá nas mensagens do link, a gente vai preparar um material bem bacana, bem completo sobre esse tema. E aí, claro, tivemos votos contrários, né, como a Carmen Lúcia, por exemplo, e o ministro Edson Fachin, que eles entendem ainda que faz sentido o termo software de prateleira, mas a grande maioria conseguiu entender esse avanço tecnológico, e toda essa essa distinção entre a obrigação de dar e de fazer e a não transferência da propriedade intelectual, do código-fonte. Enfim, a gente entende que a decisão foi muito acertada. E aí, quem tiver dúvidas, por favor, nos mandem. A gente vai dar sequência aqui, porque são vários temas para ser discutidos. E aí o Ricardo também tem uma novidade bem legal, né, Ricardo?
0: Exatamente, Carol. É, acho que semana passada... Foi uma rara semana de boas notícias aí no âmbito tributário para os contribuintes, né? Então, além dessa dessa decisão importante do do STF quanto à questão do ICMS, é, a gente também teve a derrubada do veto é, que o presidente Jair Bolsonaro tinha feito contra a desoneração da folha, né? Que é a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, para 17 setores. Então, Alguns setores que, que já eram beneficiados e que já consideravam, né? Que são basicamente os maiores empregadores do país que já consideravam é, ter esse benefício para 2021, né? Porque havia sido aprovado pelo Congresso, aí tiveram a, o desgosto da surpresa do veto, né? Agora vão poder contar com isso de novo é, como, como um benefício para o ano que vem para se tornar mais competitivo. E é algo que faz muito sentido, né, Carol? Sobretudo considerando o momento que a gente está vivendo. O momento em que a gente tem que estimular o emprego, né? E tem que estimular a atenção do emprego, né?
1: Exatamente. Quando a gente fala em desoneração da folha, eu não sei se todo mundo está habituado e tem acompanhado nossas lives, a gente já falou sobre isso em alguns momentos também. A desoneração, ela substitui o INSS patronal que é 20% sobre a folha. E a desoneração, que é a CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, ela tem um percentual de participação sobre o faturamento. E para as empresas de tecnologia, principalmente, e alguns outros setores em que o maior gasto é a folha de pagamento, a desoneração cai como uma luva. falar de colocar 20% sobre a folha, a gente vai ter um desestímulo, com certeza, à empregabilidade, igual o Ricardo muito bem pontuou, a gente ainda está em período de crise é, e esse veto do presidente deixou muitos empresários preocupados. É, então, a gente tem vários clientes, vocês também devam ter várias situações na mesma situação e essa prorrogação até dezembro de 2021 traz um, um conforto né, para os contribuintes, uma certa segurança de que a gente vai ter é, esse benefício estendido por mais algum período e o que a gente estava discutindo internamente, é, ok, a gente vai ter a desoneração prorrogada, mas possivelmente nós tenhamos alguma contrapartida. né? Hoje a gente sabe que a contrapartida que paga essa conta né, da desoneração é o COFINS 1% na importação. Mas ele não suprindo essa parte da desoneração, possivelmente nós tenhamos é, algum tipo de oneração com algum novo tributo, ou algum outro setor vai ser impactado. Ainda não sabemos qual é, mas, por enquanto, vamos trazer a boa notícia, que é a líquida certa, né? Desoneração está prorrogada graças a essa derrubada do veto pelo Congresso e vamos acompanhar as próximas movimentações. Então, se a gente tiver novidades, com certeza traremos aqui para compartilhar com todos, que é um tema também de grande relevância. E a título de curiosidade, quando a gente fala desse setor é, que hoje está beneficiado pela desoneração, eles empregam mais de 6 milhões de pessoas. Então, imaginem a, a quantidade de famílias que poderiam ser afetadas é, com essa redução da empregabilidade. Então, com certeza é um tema que está bastante em pauta aí entre os tributaristas.
0: Uma uma coisa é, que a gente tem que tem que alertar, né, Carol, é que nem tudo são flores, né, em relação a esse tema. Infelizmente, o, o governo não se deu por vencido, né? então ele, é, houve a derrubada do veto, né? que é, é, é uma análise política e o governo pretende judicializar a questão. Né? Qu qual que é o argumento do governo? É que o Congresso crie uma renúncia de receita, né? que é, tá, entre aspas, o governo federal abre mão é, de uma parte é, de NSS em troca de fomentar os setores o Congresso deveria ter indicado qual é a fonte de custeio correspondente. Então, a tendência, pelo menos é o, é o que o governo tem, tem divulgado aí na mídia, é que vá haver uma judicialização do tema, no sentido do governo tentar buscar no STF que se julgue inconstitucional essa derrubada do veto. Então, por hora, a gente tem motivos para comemorar, sim, né? acho que é uma, é uma notícia boa, essa questão do derrubado do veto, mas é, essa essa postura do governo, ela acende um alerta e que os contribuintes têm que têm que ficar de olho à medida em que esse assunto tiver desdobramentos, a gente vai atualizando vocês aqui nas lives, mas é um é um ponto de alerta bastante importante e que a gente não pode é, deixar de acompanhar, porque pode ser que isso caia em algum momento, né? a gente sabe que, infelizmente, no Brasil a segurança jurídica é, não é algo é, classe A, vamos chamar assim, né então é um tema que a gente tem que ficar acompanhando bastante de perto.
1: Perfeito, Ricardo. Acho que só para fechar, acho que a gente já comentou aqui, mas acho que é legal comentar também, que o próprio ministro Paulo Guedes, ele comentou que se fosse manter a desoneração da folha após reforma tributária, possivelmente seria criado algum tributo é mais ou menos parecido com a CPMF, que é sobre operações financeiras. E aí, muitas pessoas são contra a criação deste, deste novo tributo, porque aí ele passa o limite de apenas cobrir esse rombo para ser um, um cunho arrecadatório, porque, com certeza, as operações financeiras são muito mais representativas do que a própria desoneração. Então, a gente tem que acompanhar esses movimentos também. A princípio, são só falas, né? não tem nenhum projeto de lei, não tem nada... É, explícito, mas qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês. E aí, é, apenas para a gente dar continuidade aqui aos nossos temas que são bem variados, a gente entra numa área agora de PIS e COFINS. Então, nós já trouxemos esse tema aqui em outras lives, mas é bacana reforçar porque na semana passada saiu uma nova solução de consulta da Receita Federal, que é a solução de consulta número 117 de 2020. E ela traz novamente o assunto de royalties. Então a Receita Federal, quando o tema é creditamento de PIS e Cofins sobre esse tipo de despesa, a Receita ela acredita que não é válida a apropriação dessa modalidade. A Receita ela classifica esse tipo de despesa num limbo. Ela diz que não é insumo e que também não é um serviço, logo não estaria em nenhuma modalidade dos incisos previstos no artigo 3º da Lei, da lei 10.833, de 2003. Mas a gente sabe que, apesar dessa, dessa posição mais conservadora da Receita Federal, o CARF, que é um âmbito ainda administrativo, né, para quem não conhece, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele tem entendido, em algumas situações, que sim, é possível esse creditamento, principalmente quando existe essencialidade e relevância, quando eu tenho alguma receita que depende desse custo. Então, por exemplo, quando eu tenho pagamento de royalties para o uso de marcas, eu tenho, sim, uma, um gasto em que como que eu vou fazer a minha venda sem a minha marca? Ou como que eu vou importar um know-how e ter um gasto é, produtivo? Ou seja, eu importei aquele conhecimento e agora eu dependo disso para gerar uma receita. Então, esse tema tem sido bastante polêmico. O que, que você acha, Ricardo, sobre esse tema?
0: É, esse, esse tema também ele me gera alguma angústia, né? A gente a gente vê aí o, a, a receita sempre com um entendimento bastante restritivo no que diz respeito àquilo aquilo que é da crédito de PIS e COFINS, né? Mas acho que é importante a gente lembrar, Carol, que o, o STJ definiu qual, que qual que é o balizador, né? Para que a gente possa apropriar créditos de PIS e COFINS que são os conceitos de essencialidade e relevância. E aí como estava falando, né? Ah, se eu vou vender um produto sem marca, né? Como, como que, como que eu trato isso, né? Um produto sem marca. É, vamos pensar assim, ah, eu, eu produzo lá um, um, um copo plástico com um desenho de um personagem, né? Da Disney, do Star Wars, né? É, na verdade, a marca às vezes é até é mais cara que o produto, né? Então, é se a gente analisar aqui a essencialidade, é, muitas vezes esse, esse royalty que a gente está pagando, ele é muito mais essencial para o negócio do que o próprio produto, do que a própria matéria-prima, principalmente em, em custo. né O tamanho do custo é, é muito diferente. Né?
1: Exatamente. Então, essa visão prática, a gente precisa internalizar, né porque às vezes as decisões falam uma coisa... Aquilo que está no CARF fala outra, e aquilo que está no STJ ainda fala um pouco além. Então, acho que é legal fazer um, um conceito prático disso, né? E a gente sempre tenta elencar a, a qualidade e a quantidade. Então, como o Ricardo muito bem colocou, o STJ trouxe esse conceito, e a Receita Federal, na é, na COSIT 5 de 2018, ela traz também esse conceito, mas ela, às vezes, não aplica, né? Porque ela mesma colocou no no regulamento dela administrativo. E aí, o que, que acontece? É, qual é a análise prática disso? Se eu tirar a marca do meu produto, eu vendo mais ou eu vendo menos? A minha qualidade, ela aumenta ou ela diminui? Então, se a resposta for diminui qualidade e quantidade, a gente tem um forte indício de que aquilo, sim, é essencial e relevante e possivelmente sujeito a crédito. Mesmo que a Receita Federal diga que não, isso é, é com certeza muito defensável no CARF e também TRF, STJ, enfim, só para que vocês tenham essa visão de como analisar, né? Pra, na prática isso.
0: A gente nunca pode olhar só só o que a receita fala, né, Carol? No âmbito tributário geralmente a gente tem três interpretações, né? Tem aquilo que a receita enxerga, aquilo que o CARF enxerga e às vezes o judiciário tem uma terceira opinião. E, e como a gente é, sempre tem uma, uma visão muito restritiva da receita, às vezes se a gente olhar só aquilo que a receita aplica, né? Aquilo que a receita se manifesta, a gente vai acabar é, tendo uma carga tributária maior do que o necessário. Então, como a, a Carol muito bem colocou, né? O, o parecer 5 da receita, ele incorpora lá o, o teste da subtração de para entender se determinado item é essencial ou relevante, né? Que é essa se eu excluir determinado produto, né, ou determinado serviço, ou determinado insumo, se piorar a qualidade, então a própria receita internalizou esse conceito, mas ela não aplica o conceito, né? Então a gente tem que sempre é, olhar um pouquinho além para que a gente acabe não pagando mais imposto do que precisa.
1: Exatamente, Ricardo. É, é esse o ponto, né? Não é querer ser contra a receita federal, mas é um senso de justiça para que seja pago aquilo que é justo e que o seu concorrente pode estar aplicando. Então, às vezes, você não entende por que, que o seu preço não chega né, na concorrência. Então, isso faz parte da análise, com certeza, estratégica da empresa. Então, fiquem atentos. E aí, passando aqui para as próximas notícias, dúvidas, por favor, nos mandem no, no chat. O Ricardo também tem uma notícia que pode ser bem interessante para o setor de autopeças, né, Ricardo?
0: Exatamente, Carol. A gente teve um julgamento do, no STF que considerou, considerou válida a diferença é, de alíquota de PIS é, importação importação na, na importação de autopeças por montadoras e por distribuidoras. Né? Então, enquanto a, a montadora né, historicamente pagava R$ 1,65 e 7,6 e atualmente é R$ 2,1 de PIS COFINS na importação, é, o distribuidor, né, ou seja, aquele que compra para revender, ele tem uma alíquota bem maior, né, na verdade, é, ela paga ali de R$ 3,62 a 12,57, que dá aproximadamente uns 12% a mais. E aí, que que o que o judiciário considerou aqui, né, o que, que o, os votos consideraram? Que seria válida essa diferenciação por contribuinte, né, então, é, tratar contribuintes em situações diferentes, então... É uma montadora que é uma indústria é, e, e uma distribuidora né que é um simples comércio com com pesos diferentes do ponto de vista tributário porque o pis e cofins de importação teria um caráter extra né eles teriam a finalidade de é, não apenas arrecadar né Carol mas também é, regular o mercado então o, é, um ponto o ponto que chama atenção né é que eles tratam essas contribuições é, não só com essa finalidade de é, colocar, arrecadar os recursos, mas que é, se busque estimular, de uma certa forma, a industrialização.
1: Sim, é, a gente até enxerga esse movimento em alguns outros tributos, principalmente o IPI, que tem esse caráter de regular o mercado, né? aquilo que, por exemplo, faz mal à saúde, tem uma alíquota de IPI maior aquilo que a gente quer desestimular na importação, a gente também tem uma alíquota maior. É, eles trouxeram também esse conceito fins, de PIS e COFINS, é, para regular o mercado e incentivar a produção interna, a revenda interna, e menos essa balança de importação. Então, assim, até faz sentido, mas talvez os contribuintes ainda estejam é, refletindo é, se precisaria ter uma diferença tão grande quanto o mercado interno, porque aí ele passa a ter um cunho não só regulatório, mas arrecadatório também. É, mas, enfim, o julgamento já está feito, né? o STF já validou, então, dificilmente a gente consiga reverter essa matéria, então para quem trabalha aí com o ramo de autopeças não é uma notícia boa, mas é uma realidade, né? a gente não tem muito o que fazer.
0: E analisando, e analisando aqui, tentando fazer é, uma análise um pouco mais prática aqui do, dos efeitos da decisão, é, me parece aqui, Carol, que quem vai realmente sofrer são as empresas do lucro presumido, né? Porque quem está no lucro real, às vezes paga né, ali uma alíquota maior e ainda, ainda toma o crédito. Mas quem está no lucro presumido, é de fato, é uma perda de competitividade bastante expressiva, né? A gente está falando de é pagar 12% mais caro para fazer essa importação. Sim,
1: com certeza isso é um custo direto, não tem muito o que fazer também, porque o presumido, todo mundo que trabalha aí na área fiscal sabe que ele é cumulativo, ou seja, ele não permite crédito, independentemente se é de importação ou não, então esse tipo de custo não é recuperável, e aí isso tem que ser repassado no preço, né? Talvez para essas empresas do presumido, valesse a pena uma análise para a mudança para o lucro real, né? Toda a aplicabilidade de incentivos e avaliar se faz sentido ou não permanecendo presumido, né?
0: Exatamente. É, e, e o PIS e COFINS é uma, é um, são duas contribuições né, que impactam muito no negócio das empresas, né? Então, às vezes, a gente, anali a gente fazer análise só pensando no imposto de renda, né? Ah, eu pago com base na presunção, ou se eu pago com base no meu lucro contábil, né? E isso é, pode distorcer a conta. Então, a gente tem que analisar tudo, né? Fazer, considerar todas as variáveis, porque o PIS e COFINS pode ser determinante. Seja por conta dessa, dessa questão das alíquotas, né? De ser diferente, ou como também da questão do crédito, que é, de certa forma, talvez a questão mais polêmica aí que a gente tenha em relação a PIS e COFINS, né? O que, que dá crédito, o que, que não dá? A gente já falou sobre... a a questão de royalties, e a Carol tem uma notícia também sobre esse assunto, né, Carol? Bem bem interessante.
1: Sim, é, na mesma lógica, né, quando a gente pensa em créditos de PIS e sobre royalties, a gente também tem outras linhas de crédito que vêm sendo bastante discutidas, é, algumas aceitas, outras não tanto, mas quando a gente fala em representação comercial, muitas empresas entendem que é essencial e relevante nós temos algumas decisões favoráveis é, no CARF, principalmente para o setor de seguradoras, é, empresas que, de fato, conseguem comprovar uma linha bem clara de raciocínio, de essencialidade e relevância dessa representação comercial na linha final da receita, da receita que eu digo das vendas, do faturamento, da prestação de serviço, enfim. A gente que não, né? naquele posicionamento sempre bastante restritivo, é, e quando a gente fala em CARF, a gente tem algumas decisões favoráveis, algumas desfavoráveis, mas claro, vai depender bastante dessa linha de raciocínio do quão isso é relevante para a minha atividade, o quanto isso reduz a qualidade e a quantidade que eu vendo. E a justiça, ela tem negado para algumas empresas esses créditos sobre representação comercial é, e agora está tramitando no judiciário é, e também no CARF Algumas dessas decisões tendem de julgamento, mas principalmente o STF, ele deve julgar e dar a palavra final dele sobre esse assunto em um processo de repercussão geral, que é o tema 756, quem quiser dar uma consultada. Essa repercussão geral é para a empresa Unilever, no recurso extraordinário 841979. Esse tema, quando decidido, em repercussão geral, o que que significa? Que é válido para todos. Então, todo mundo que está aí nessa, nessa expectativa está acompanhando bastante esse julgado, porque se tiver é, uma decisão favorável, ela vai ser muito representativa para todos. Né? Então, não sei, Ricardo, se você quer comentar, trazer à tona alguma
0: situação. Esse tema, de fato, né, Carol, é um tema bastante polêmico. É, a gente tem... É uma série de decisões que conflitam uma, umas com as outras, tem precedentes positivos no CARF, como você comentou, outros nem tanto, é, mas eu acho que o ponto, um ponto bastante importante aqui é que o STF vai, vai acabar decidindo é, sobre a amplitude da não-cumulatividade, né? porque o que a gente teve lá no STJ, né, com aquela decisão que criou os conceitos de essencialidade e relevância, foi muito focado para a indústria, né? tanto que era um caso da I&B Alimentos, que é uma, uma indústria. Agora, em relação é, ao, que, ao que o STF vai julgar, é muito mais o um alcance, né? em relação a ao que tudo a gente pode tomar crédito, qual o conceito de não-cumulatividade para PIS e COFINS. Ele vai alcançar outras, outras despesas, outros custos, é, além daqueles que o próprio STJ já chancelou? Então, é uma discussão muito interessante e que, é, como a gente tem, tem falado aqui, né, é, pode mudar totalmente o cenário tributário das empresas. Né? Dependendo do segmento, principalmente o setor comercial, que é, geralmente paga muito né, esse tipo de, de despesa, de representação, né, que tem é, uma estrutura, é, às vezes, a nível nacional para fazer vendas. Então, isso acaba sendo um volume de despesa bastante expressivo e que, se a gente considerar é, os conceitos é, vigentes, vamos chamar assim, eles não resolvem 100% do problema, né? porque eles estão muito focados na questão industrial.
1: Sim, é, acho que esse tema, quando julgado, vai dar base né, para bastante análise, a gente já tem um posicionamento do STJ, esse do STF vai trazer mais segurança, e aí a gente vai entender qual é o posicionamento deles acerca da, da ampliação, igual o Ricardo bem colocou, da não cumulatividade. Porque se a gente for pensar num cenário internacional, quando existe a não cumulatividade, ela é plena. Ou seja, todos os meus gastos, independentemente de estarem ligados à indústria, à prestação de serviço, ao conceito de insumo, ele é amplamente creditado, inclusive taxas, juros, qualquer tipo de gasto mesmo. É, e a gente tem algumas, é, alguns conceitos na Constituição Federal que eles não foram totalmente implementados em leis ordinárias, as infralegais que a gente chama. E aí a gente sempre teve muita discussão acerca da não cumulatividade e da legalidade do que a Receita implementa. Então isso pode trazer um, uma vitória aos contribuintes, né, dependendo desse julgado, ou também pode chancelar o um entendimento de que, independente do que o CARF ou o TRF tenham dito, é, a gente vai precisar mudar esses conceitos né, de, de tomada de crédito. Hum. E aí, claro, a gente também está na expectativa de reforma tributária, então é, aí muda totalmente a figura, né? porque, claro, aqui é Brasil, as coisas mudam, é, o legislativo na velocidade da luz, nem sempre para melhor, né? a gente precisa acompanhar, então, por isso também que é importante vocês nos seguirem aqui nesse canal, porque a gente traz a notícia já bem detalhada e mastigada para todos. E vamos aguardar né? o que vem pelo STF, o que vem pela frente também de reforma, que muita gente não acredita, mas também não acreditava na previdenciária e ela saiu, a trabalhista, né? Então, vamos aguardar, vai ser nos próximos capítulos. E, e seguindo essa... Desculpa, Ricardo, pode ir?
0: Só, só para complementar, né, que você, você comentou muito bem sobre a questão da reforma, né, e a própria CBS, que é quem vai substituir o, o PIS e a COFINS, ela traz esse caráter, né, Carol, de ter uma não-cumulatividade plena. Então, de certa forma, isso já é uma tendência é, legislativa, né, é, é, é entender que, de fato, a gente não pode ter tributo incidindo sobre tributo, né, então... É, com essa não-cumulatividade ampla, que é algo que é, é praticado é, no mundo inteiro, né? a gente vai conseguir ter um sistema um pouco mais justo, né? que ele essas distorções é, em relação a, a esse tipo de despesa, né? porque aqui a gente está falando de representação comercial, mas também tem taxa de cartão de crédito, né? que também é um tema bastante polêmico para alguns setores e muito representativo, sobretudo e-commerce, varejo, né? que é, em, alguns, em alguns setores, inclusive, se é, não se gastar, se não se pagar essa taxa de cartão de crédito, não vende, né? Só pensar restaurante que não aceita vale refeição, né? Pode ser que ele nem, consiga, é, ele nem consiga faturar. Então, existem alguns problemas aí na, na, nossa, na nossa legislação que, eventualmente, com essa, com essa reforma, se passar o modelo CBS ou os outros modelos também, né, Carol, que que estão sendo discutidos, esse tipo de problema deve ser resolvido.
1: Sim, também acredito nisso. É, e aí o contraponto, porque tudo que vem com um lado bom vem com um lado ruim da Receita Federal. É impressionante. É, essa cumulatividade plena, eles usaram como justificativa, inclusive, para deixar a alíquota do PIS e COFINS 12%, onde já é 9,25%, né, para quem é optante pelo lucro real e está na não-cumulatividade, e 3,65% para aqueles que estão presumidos ou seguem a cumulatividade. Então, é um aumento muito expressivo, justificado principalmente pela, pela não-cumulatividade plena, ou seja, eu posso tomar crédito de tudo que eu tenho de despesa com uma ressalva, exceto a folha de pagamento, que é um gasto bem expressivo. E eles vincularam principalmente é, por ser um gasto com folha, pessoa física, e não ter um pagamento anterior. Né, de PIS e também por conta da, de agora os tributos serem é, por fora, ou seja, eu não tenho mais tributos sobre tributos, o conceito de faturamento está bem delineado na proposta, mas existe uma grande discussão, inclusive internacional, para saber se faz sentido ou não essa alíquota. Então, a gente precisa, a gente está fazendo um lobby bem grande também acerca desse tema, quem acompanha as lives da Reut, já viu que o Lucas tem conversado, falou com Ori, visto, numa live. Tivemos live também com o, o Príncipe, o Felipe de Olhas e Bragança. Então, a gente tem tentado também esse contato com o Congresso, e quem é influente nesse tema, para a gente entender qual é o posicionamento de quem está lá para votar, né, nessas, nessas reformas. É, e aí, quem tiver dúvidas, nos envie, esse tema é bem bem importante nessa questão da não-cumulatividade. E aí, só para a gente seguir ainda as novidades que temos, o Ricardo vai trazer uma uma decisão importante também que tivemos nesses últimos dias.
0: Uhum. Mais uma decisão do STF, né, Carol? É que esse ano de, de pandemia, né com as sessões virtuais, a produtividade cresceu bastante, não sempre... É, pro contribuinte né? vale, vale citar, muitas vezes é, essa velocidade toda acaba fazendo que as decisões sejam até precipitadas em alguns temas, né? que falta é, escutar o contribuinte, entender melhor as, a, os casos, né? mas isso fez com que a pauta, a pandemia fez com que a pauta do STF no âmbito tributário é, andasse um pouco mais rápido. E, e um, também, um tema que também foi decidido é, recentemente foi a questão do, do prazo para a correção é, dos pedidos de ressarcimento. Né? Porque, só contextualizando um pouquinho, né, Carol, é, qual, que é, qual que é a lógica aqui? A gente é, tem lá os tributos não cumulativos, vamos pensar, por exemplo, o IPI, eu sou um exportador, começo a acumular IPI né, por conta da exportação, compro meus insumos com crédito, exporto, vou acumulando esse IPI né, na minha conta gráfica e faço um pedido de ressarcimento para a receita. Né? Pela legislação, ela deveria depositar, fazer a análise do pedido e depositar isso na conta do contribuinte, o que a gente sabe que é, raramente acontece é, com a celeridade que a gente espera. Né? E, e aí, é, lá em 2007, né, Carol, saiu uma, uma legislação dizendo que é, a Receita tem 360 dias para finalizar os processos administrativos. E aí havia, então, uma discussão se depois desses 360 dias a Receita estaria em mora, né? se ela já estaria, é, já deveria atualizar os pedidos é, de ressarcimento dos contribuintes, ou se esses pedidos de ressarcimento deveriam ser atualizados desde o momento em que foram protocolados. Né? Afinal de contas, a gente faz o pedido, e a Receita ter, teria que analisar o quanto antes é, esses, esses pedidos para devolver o mais rápido possível para o contribuinte. É, esse tema foi julgado pelo STJ já há algum tempo, né, e que se decidiu que o prazo de mora da Receita Federal começaria a correr a partir do, do dia 361, né, nem vou me arriscar a dizer que é, isso em, é, em número... Ordinal, né? É, mas a partir do, do dia 361, a receita estaria em mora e que se deveria atualizar os pedidos pela Selic. É, o contribuinte, né, não não se deu por vencido e apelou é, e apresentou um recurso é, extraordinário para que esse tema fosse decidido pelo STF, né? Então, o STJ entendeu que os pedidos de ressarcimento deveriam ser atualizados a partir dos 360 dias. E o contribuinte apresentou um recurso extraordinário é, questionando né, esse, essa decisão do, do STJ. E aí, a decisão do STF acabou nem sendo muito de mérito, né, Carol? Ela acabou sendo uma questão muito mais processual no sentido de entender que é, o, o, o tema seria uma discussão infraconstitucional então não teria uma matéria constitucional para atrair a análise do, do STF de modo que prevaleceu a decisão do STJ, que inclusive é o que a Receita já vinha aplicando.
1: Exatamente, Ricardo. É, acho que é legal, para trazer essa questão do dia a dia para o pessoal, entender o seguinte, a gente tem uma diferença entre ressarcimento e restituição. Então, a gente estava, inclusive, debatendo sobre isso ontem, é, junto com a equipe, porque é bem importante, parece muito próximo né um conceito do outro, mas quando a gente fala de restituição, é ou é um pagamento indevido a maior que nós fizemos, ou seja, já paguei, desembolsei dinheiro e agora eu preciso dele de volta por algum motivo, seja porque eu paguei a mais porque eu não tomei um crédito, porque eu não observei algum incentivo, e, é, e também na modalidade de saldo negativo, porque esse valor, de certa forma, saiu do meu bolso, seja pagando estimativa seja com retidos, e quando a gente fala em ressarcimento, igual o exemplo que o Ricardo bem colocou, do IPI, quando eu acumulo créditos, eu tenho a mesma situação para o PIS e COFINS, então quando eu falo dessa sobra de créditos em conta gráfica, né depois da minha apuração final, eu só vou ter a partir do 361 dia dias né para fazer essa atualização pela Selic, e o inverso, é, ou seja, quando eu tenho a restituição, ele começa a contar desde o momento que eu transmito o meu PER, pedido de restituição. Então, quem está habituado aí com essa situação no dia a dia, sabe que normalmente a Receita Federal ela já faz essa observação do prazo na hora de fazer a restituição. A gente teve alguns casos práticos, assim onde a gente nem precisou aguardar os 360 dias, para ressarcimento de PIS e COFINS, e o depósito da Receita já veio sem a SELIC, porque era ressarcimento. E quando a gente fala de restituição, é, a gente já percebe que a Receita Federal, ela tem adotado esse conceito, já julgado pela STJ. Agora, o que é importante observar, é que às vezes a Receita Federal faz confusão. Ontem mesmo, nós estávamos é, observando um pedido que nós fizemos de restituição de NSS é, retido, e a gente tinha direito a ser liquidez o primeiro dia do pedido já de restituição. E a Receita, de forma arbitrária, falou que não no processo, né? que era inderido e que precisaria respeitar esse prazo aí de um ano, de 360 dias. E aí a gente contra-argumentou, tivemos sucesso, mas se não tivéssemos contra-argumentado, a gente receberia menos valor. Então é importante observar que por mais que a regra esteja escrita, por mais que o administrativo siga de forma correta essas regras, porventura pode ser que o fiscal se engane, né? Então, fiquem atentos e observem nos processos, essa regrinha-chave que pode ser que a gente esteja perdendo dinheiro, né? Não dá para deixar dinheiro na mesa. O que mais, Ricardo, que nós temos? Deixa eu ver aqui, tem uma... não sei se você quer comentar alguma coisa a mais sobre esse tema...
0: Eu acho que você é, colocou muito bem né? que às vezes a receita aplica certo, às vezes ela aplica errado, né? Então, isso, isso é um tema que a gente precisa é, sempre acompanhar de perto para não correr o risco, né? Não tam, a gente nem está é, dizendo aqui que é de má fé, eventualmente ser um, uma confusão de conceitos no, no pedido e que isso gera uma diferença e que a gente pode deixar dinheiro na mesa, de fato, a gente pode deixar de receber Selic, que é direito do contribuinte, né?
1: Importantíssimo, porque se é de direito, né, a gente tem que correr atrás. Outro tema bem importante que eu trago aqui e que foi publicado no Diário Oficial na quarta-feira, dia 4 do 11, através da Instrução Normativa 1986 de 2020, ela modificou alguns procedimentos da Receita Federal que já não são muito favoráveis aos contribuintes, que é o direito da Receita Federal fazer a apreensão de mercadorias para fiscalizar e para dizer se aquela tributação está de acordo ou não, já no momento do desembaraço aduaneiro. O que trouxe de novidade positiva essa instrução normativa, apesar do momento que estamos vivendo, de pandemia, e de que isso pode gerar um grande impacto para os contribuintes, foi a redução do prazo. Então, antes a Receita ela tinha até 180 dias para analisar é, essa tributação, enfim, e manter essa mercadoria apreendida, que é um prazo já absurdo, né? Convenhamos. Ela reduziu para 120 dias, ou seja, ela tem inicialmente 60 prorrogáveis por mais 60 dias, é, caso haja alguma justificativa bem plausível. E o que os contribuintes conseguem fazer para evitar ou diminuir esse prazo? Existe uma garantia, ou seja, a Receita Federal analisa, né, o valor da mercadoria, quanto que a gente tem ali de é dinheiro envolvido no processo e ela dá opção para o contribuinte fazer alguma garantia, algum tipo de depósito em moeda corrente, fiança bancária ou seguro em favor da União, e aí ele libera essa mercadoria e você permanece discutindo com essa garantia. Se o contribuinte não concordar com essa garantia, o valor está muito absurdo, é, é possível... Que o, que o contribuinte, ele apresente em cinco dias uma manifestação de inconformidade acompanhada dos documentos comprobatórios e das alegações prestadas. É, de toda forma, mesmo com essa redução do prazo, é, é legal que o contribuinte saiba que existem essas opções. A gente já trouxe esse tema aqui em alguma live, mas é importante ressaltar é, que algumas empresas, elas têm um período de ciclo de fluxo de caixa muito curto. O que isso significa? Eu vendo a mercadoria hoje para receber, por exemplo, em 30 dias. Se a Receita Federal ficar por 60 com a minha mercadoria que eu vou vender, pronto, já acabou com o meu fluxo de caixa. Como é que eu vou pagar os funcionários? Como é que eu vou pagar a energia elétrica? Eu vou ter que pegar um empréstimo. Isso vai me gerar uns juros? Então, tudo isso traz um impacto de caixa é, imediato. Ao que o contribuinte saiba essas opções de garantia, de manifestação de inconformidade, para ter um plano B, né? sabendo que tudo isso está para acontecer e já se prevenir. Então, quem tem esse tipo de situação é, e tem a mercadoria parada frequentemente pela receita, prazo foi reduzido, tá? Então, acompanhem, deem uma lida lá na instrução normativa é, 19.86 de 2020. É, e aí, Ricardo, você tem alguma situação, alguma opinião sobre esse tema?
0: Esse é, um, esse é um tema bem importante, né, Carol? Porque, inclusive, a gente tem discutido isso com, com alguns dos nossos clientes, né? No sentido de da importância da correta classificação oficial, né? Porque, no, no fim, ela é o ponto de partida para a gente apurar quase todos os tributos ali que ou incidem na importação ou depois vão incidir sobre a venda, né? Então, é, isso pode gerar algum problema, tanto do ponto de vista de fluxo de caixa, tempo de armazenagem, né? É, muitas vezes a gente até já vendeu e está desesperado para que ela chegue, né, para a gente entregar para o nosso cliente, para então receber, então é, o que eventualmente a gente pode fazer para ter um pouco mais de segurança nisso é protocolar uma consulta para a Receita, né, que é quem, tem, quem dá a resposta no Brasil em termos de classificação fiscal, a gente detalha é, porque que a gente entende que é A e não B, né? então esse é, um, esse é um processo que dá um pouco mais de, de segurança para o contribuinte para não ficar é, sujeito, muitas vezes, a uma análise ali no desembaraço, né, que ela pode demorar os 120 dias, o que é muito ruim, mas ela também é, pode andar mais rápido do que devia e vir com uma tributação maior do que é necessária. Né? Então, principalmente quem está envolvido com produtos é, de alta tecnologia, com produtos inovadores é importante, às vezes, pensar em, em protocolar uma consulta né, para ter mais segurança, para que é, toda a precificação e, e, e os tributos que, que vão ser recolhidos sejam feitos de modo correto e com segurança. Né? E a gente fuja de algumas surpresas, né? porque a gente já teve é, alguns casos de que o contribuinte fez uma importação, ok, fez, e achou que estava tudo correto na classificação que ele estava adotando fez a segunda importação e a segunda importação é que deu problema, né? Porque ou caiu com outro fiscal ou acabou sendo analisada de modo é, mais analítico por parte da Receita Federal e isso eventualmente pode gerar algum transtorno, né? Porque isso, à medida em que a gente faz algumas importações, a gente tem a expectativa de que aquilo que a gente está praticando seja o correto, né? Então, se eventualmente houver essa reclassificação, a gente pode ter uma surpresa não muito positiva.
1: Perfeito. Realmente, a gente tem que pensar em vários cenários, né? Quando a gente pensa é, na empresa no dia a dia, importando e, e tendo que fazer tudo com muita agilidade, imaginem vocês é, que a gente está falando de uma trading que importa por encomenda. Olha o impacto disso. Vários contribuintes com a mercadoria parada, não só ela. Enfim, é, mas a gente trouxe essa notícia para vocês acompanharem também, né? Quem tem essa situação aí no dia a dia, ficar atento para essa redução do prazo, para as garantias, para a possibilidade de manifestação de inconformidade em caso de alguma discordância. É, e tivemos também, na, nos últimos dias, uma proposta de lei bem interessante, né? um projeto, Ricardo.
0: Exatamente, Carol. Na verdade, acho que esse é o tema que, dia sim, dia também, alguém nos questiona, né? perguntando a respeito da existência de algum parcelamento federal... É com, é, nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Né? A gente já viu que alguns estados estão se movimentando no CONFAS para criar lá algumas políticas de parcelamento incentivado, mas a verdade é que no âmbito federal, até, até o momento, a gente tem vários projetos, né? é, são pelo menos quatro projetos que estão discutindo o tema, alguns mais amplos, outros menos amplos, né? é, em relação às condições de parcelamento, mas até o momento o que a gente teve né, foram aquelas prorrogações é, lá do começo do ano, né, de Fisicofins e INSS, né, que, que realmente deram algum fôlego, mas até o momento a gente não tem nenhuma lei garantindo algum tipo de parcelamento incentivado para os contribuintes. O é, que, que andou né, né, mais recentemente? Teve a, a proposta do, do deputado é, Charles Evangelista, que foi apresentado, inclusive lá em abril, né, foi bem lá no comecinho da pandemia, é, em que a gente não sabia exatamente qual seria o tamanho dos efeitos, né, é, esse pro, esse esse projeto é, de lei foi pensado a um outro do deputado Alex Fontane que também prevê é, um que ele está chamando de Perte CP, né, que seria Perte calamidade pública, de modo que eles tramitem juntos para que a gente tenha é, uma análise conjunta do é, por parte da Câmara dos Deputados em relação a esse tema e que, de fato, a gente avance é, em algum tipo de fomento né, para as empresas nesse momento de privação de caixa que a gente tem aí desde, desde a metade de março né, e que muitos segmentos estão sofrendo até hoje. É, e uma coisa que, que sempre chama a atenção, né, Carol, a gente fala, ah, mas por, que, que, não paga, por que, que a empresa não paga imposto, etc? Quando, quando a coisa começa a apertar, né? a gente sabe que o governo acaba sendo o primeiro que deixa de ser pago, né? porque a empresa, quando tem que fazer escolhas, ela vai sempre privilegiar pagar os seus funcionários, né? que não podem ficar sem receber, é, vai pagar os fornecedores, que vão eventualmente deixar de, de fornecer os, os insumos para ela produzir, e que sem esses insumos ela não consegue é, sair da crise, né? então, é, embora a Receita Federal não veja muito com bons olhos esse tipo de programa, né, Carol? Eu acho que esse caso, nesse momento que a gente está vivendo, é essencial que a gente tenha algum tipo de incentivo.
1: Sim, a gente tem percebido bastante clientes já perguntando acerca dessa movimentação, porque a gente já viu alguns movimentos de parcelamentos especiais bem atrativos, né, como tivemos é, há pouco tempo atrás o PRT, o PERT, é, e esse tipo de parcelamento, claro, é visto com bons olhos por alguns contribuintes e por outros não, principalmente pelos bons pagadores. Mas olhando principalmente a situação caótica trazida pelo coronavírus, a gente precisa ser solidário e pensar no todo, né? Então, na empregabilidade, no quantas empresas estão falindo, quebrando, principalmente aqueles que têm direto o contato com os consumidores finais, né? O que a gente chama de B2C que é o business to, cons to consumer. Então, quando a gente pensa nessa ponta final, é, os restaurantes ficaram muito afetados, academias, a gente tem setores que, por exemplo, com é, principalmente licitação também, que não é um consumidor final pessoa física, mas também é um consumidor final que demanda bastante o mercado. Então, vários ramos estão sofrendo dificuldades e esse tipo de incentivo pode ser o que salve as empresas, literalmente. Então, a gente tem bastante é, expectativa acerca desse tema. Eu realmente, minha opinião pessoal, acredito que vai sim sair um parcelamento, seja agora, em dezembro ou janeiro, mais tardar. Eu acredito bastante que isso vá passar no Congresso, porque é uma necessidade. Né? Não é um ó não é uma questão de privilegiar alguns setores, mas sim dar esse respiro que muitos empresários estão esperando de fato.
0: Né? Exatamente, Carol. É. Eu acho que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, é, toda aquela discussão de ser um privilégio, um lobby, etc., tudo isso fica em segundo plano mesmo. Né? A gente tem que se solidar e pensar no todo e que tem muitos, muitos setores... É, que atendem o consumidor final, né, como você falou, os setores B2C estão sofrendo e às vezes, é, vamos dizer assim, entre aspas, nem é culpa deles, né, nem, nem abrir o seu negócio né, por uma conta de restrição é, do local onde estão vivendo. Então, é, as aéreas né, sofreram, o setor de turismo sofreu, Então, é, e, e, e muito, muitas dessas empresas mantiveram seu seu contingente de colaboradores e a gente sabe que quem não está lá na desoneração da folha, né, que foi, foi prorrogado, tem que pagar lá o, os 20% de NSS, da cota patronal, mais os terceiros, mais FGTS. Então, é um encargo, é um ônus tributário bastante significativo.
1: Bem lembrado, Ricardo. Setor aéreo, gente, foi bem impactado. Enfim, a gente pode falar que uma lista de setores né, que poderiam ser muito ajudados com esse, com esse parcelamento. E como a gente já está chegando ao final da nossa live, temos ainda duas notícias que não são é, tão relacionadas a novidades tributárias para ser favorável ou não aos contribuintes, mas nós tivemos o, o desembargador Cássio Nunes Marques, que agora é um dos 11 ministros do STF, então ele é um piauiense de 48 anos que tomou a posse nessa semana que passou, então, a nossa expectativa como contribuintes e também como consultores né, da tributária é de que ele continue a mesma linha de raciocínio que ele vem aplicando nos julgamentos que ele fez até o momento, bem legalista, estritamente responsável com relação à constitucionalidade, à aplicação da lei, enfim. A gente tem uma expectativa muito boa nesse sentido, né, Ricardo? Assim esperamos?
0: Exatamente, Carol. A gente deseja que ele mantenha a, a linha que ele vinha seguindo, né? A gente sabe que ele ele tem uma visão é, uma visão muito técnica na, na área tributária, né? E puxando aqui a, a brasa para nossa sardinha, né? Que é aquilo que a gente vai analisar mais de perto dos votos dele, a gente sabe, por exemplo, que nas teses envolvendo a exclusão dos tributos do conceito de receita, ele tem uma visão pró-contribuinte, então que é, é é uma discussão, né? São são discussões bastante relevantes. Que vem corrigir distorções históricas aí, né, dentro do, do âmbito tributário. A gente já teve a primeira da exclusão do CMS, tem também o julgamento da exclusão do ISS, é, que tá parado no STF, tem o PIS e COFINS para base, tem também a, as mesmas discussões em relação à desoneração da Folha. Então, são várias discussões em relação ao conceito de Receita Bruta em que esse ministro já indicou. Né, que, que tende a ser favorável aos contribuintes.
1: Sim, vamos aguardar né? como é que vai ser o posicionamento dele, mas se continuar nesse ritmo, para nós vai ser excelente. E aí, por fim, né, Ricardo, tivemos um ataque hacker essa semana.
0: É, essa é uma, uma notícia triste, na é verdade, né? mas que ela impacta é, toda a sociedade. É, o STJ foi alvo de um ataque hacker, é, por sorte, né? é, ontem no, no fim do dia o, houve um comunicado da presidência do STJ, dizendo que os principais sistemas é, já foram restaurados, né? a tendência é que hoje já, já voltem a, a ocorrer as sessões virtuais, então as pautas voltarão a ocorrer, mas alguns sistemas ainda, é, os sistemas menos prioritários, vamos chamar assim, ainda estão sendo restabelecidos, né? e queira ou não queira, isso também isso impacta o julgamento de vários temas relevantes, mas também alguns temas tributários que, eventualmente, é, estavam na pauta e que vão ser jogados para frente. Né?
1: Sim. Felizmente, o comunicado oficial do STJ é de que os mais de 200 mil processos ainda estão lá, organizados. Então, a teoria, não teve um prejuízo de, de perder os dados, mas teremos algum certo atraso nas pautas, né? o que impacta alguns contribuintes mas a gente vai precisar aguardar essa regularização. Então, para a gente finalizar, quero agradecer aqui a presença do Ricardo, todo o compartilhamento de conhecimento junto com a gente. Obrigada, Ricardo.
0: Eu que agradeço, Carol. Agradeço o convite, agradeço a, a audiência de todos.
1: Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom Reuters,